0: Hola, ¿qué tal? Emprendedor Imparable. Hoy vamos a hablar sobre un nuevo episodio. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre los hábitos. Hábitos que si tú los aplicas en tu vida te pueden ayudar y te pueden cambiar la vida. Así que quédate, que esto se va a poner muy, muy bueno.
1: Hola Javi, ¿cómo estás? Nuevamente estamos haciendo un podcast y espero que este podcast esté tan interesante como los demás, como los demás podcasts que estábamos haciendo anteriormente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, hermanito. Creo que ya ahora estábamos muy un tiempo, este creo que alejados por temas mm. de ocupación. Estábamos ocupados tanto tú y como yo, pero creo que hoy es el momento perfecto para volver a retomar esta conversación que podemos ayudar y cambiar a muchas personas, así que hoy el tema no es la excepción, así que quédense que esto se va a poner muy bueno, así que para todas las personas que recién se conectan, por favor, escuchen también los podcasts anteriores que también estuvieron muy, muy buenos, así que hoy vamos a hablar sobre
1: los hábitos. Bien, ¿qué son los hábitos, Javier? Vamos a hablar de los hábitos. A ver, ¿qué son los hábitos para ti? ¿Cuáles son los mejores hábitos que existen? Así un breve resumen, de ahí vamos a empezar a hablar uno por uno. Eh, ¿De qué se trata? ¿no? ¿Qué son los hábitos? ¿Qué debemos de hacer con ellos? ¿Y cómo debemos de tratar para realmente hacer que nuestro emprendimiento, lo que estemos haciendo como persona, ¿no? también funcione correctamente?
0: Yo creo que los hábitos son aquellos, hermanito, que, que nos conducen al resultado que hoy tenemos. Todo lo que hoy hacemos o donde hoy estamos es nada más y nada menos que por la suma de todo lo que hacemos. O sea, por, todo lo que, por todos los hábitos que marcan nuestra vida. Ya sea que sean hábitos positivos o hábitos negativos, siempre nos llevan a algún lado. La pregunta es, ¿a dónde nos llevan? Y si es, ¿a dónde te llevan? Es, ¿a dónde tú quieres llevar? Porque a veces, hábitos tenemos todos, desde que nos levantamos, si hacemos algo, nos lavamos los dientes, tendemos la cama, o no sé, nos vamos al trabajo, nos bañamos, nos cambiamos, luego salimos de fiesta, siempre hay hábitos que que incorporamos en nuestra vida y que de alguna otra manera nos suman o nos restan en nuestra vida los hábitos son aquellos que conducen eh, a dónde o a qué puerto vamos a llegar así que si tú hoy te estás quejando de los resultados que hoy tienes y que no te gustan no te agradan que no son lo mejor para ti pues pregúntate y analiza qué hábitos estás incorporando en tu vida y qué estás haciendo o qué te falta incorporar porque a veces La mayoría de la gente tiene hábitos negativos. Vamos a ser sinceros. La mayoría de la gente tiene el hábito, no sé, de los vicios, de de fumar, de tomar, de salir de fiestas, de aparentar, de gastar demasiado. De gastar demasiado, ¿no? De gastar demasiado, de aparentar ser quien no son. Después al
1: día siguiente dicen no sé en qué gasté mi plata, no tengo dinero, me pagaron y al día siguiente tengo deudas que pagar.
0: Claro, o sea, la gente se se queja a veces de lo poco o mucho que gane. Pero sin embargo, lo que no no analiza es por qué es que la, la plata se le va, por qué es que... Hoy no tiene plata. Hay mucha gente que cuando no tiene plata es infeliz, pero cuando le pagan es feliz. Pero pasan los días y vuelve a ser infeliz. ¿Por qué? Porque ya no tiene. Porque gasta, se compra ropa. Y de alguna otra manera, como hoy estaba leyendo un libro, a veces tenemos unas carencias emocionales muy grandes. ¿Por qué la gente busca ser feliz? Porque tiene una carencia que no se considera una persona feliz. ¿Por qué la gente va al gimnasio? Porque se considera una persona carente y que no ama su cuerpo. Entonces a través de esas ¿no? carencias que a veces... Que lo tratamos de compensar de una otra manera, gastando. La gente gasta, no porque en verdad necesite. A veces simplemente es porque quiere cubrir un vacío, una carencia emocional que la gente tiene. Te cuento,
1: yo tenía un un problema más antes que cuando tenía dinero, tenía las ganas de querer gastarlo. No sé, Eh, comprar cualquier cosa, comprar cualquier cosa, pero quería comprar algo siempre. Es es que no lo necesitaba. es,
0: Es como que te corto ahí, es como que. De la noche a la mañana es como que tu vida va normal y recibes plata. Es como que, ah, de la noche a la mañana, quiero esto, quiero aquello, quiero, quiero aquello, esto. Claro. o sea De la noche a la mañana, o sea, antes de que recibas tu plata, todo estaba normal, todo estaba ok. Pero recibes tu sueldo, oh, mágicamente. <risa> quiero esto, quiero salir, quiero probar esto. Y de otra manera es algo inconsciente que no nos sí. damos cuenta. O sea, eso, lo que tú me cuentas, nos pasa a todos. Me pasa a mí también. O sea, que a veces... Tengo plata y estoy pensando, pero lo bueno, no sé si lo bueno, aunque también gasto, es que a veces cuando yo tengo algo de plata estoy pensando qué curso comprarme o qué libro comprarme.
1: Claro, ahí también ahí depende de, de en, qué, en qué vas a... Más que todo eso ya no sería gasto, sería inversión, ¿no? Porque si vas a invertir para hacer un cambio en tu vida, bueno, ser mejor persona, hacer de repente comprar un curso de, donde te vas a aprender a hacer más dinero, entonces eso todo como que no es tanto un gasto y en esa parte sí está muy bien lo que lo que haces y debemos deberíamos de hacer la mayoría de las personas pero nosotros a veces siempre nos gastamos en cosas a veces queremos una zapatilla porque teniendo de, de repente tres o cuatro o cinco pares queremos esa pinche zapatilla y a las finales ni siquiera lo utilizamos
0: claro o sea y ahí me, ahí me gustó una frasita que utilizaste de pinche veo ¿eh? M- que estás copiando <risa> O sea, y así como que hay hábitos a veces como que son estúpidos, hábitos que no nos suman, hábitos que nos restan, hábitos que, nos, que de alguna otra manera lo único, que, lo único que, que ocasionan son que de alguna otra manera gastemos plata, desvíe nuestra atención de lo que deberíamos centrarnos, de lo que consideramos importante. ¿Cuánta gente no conocemos que cuando está a veces en reunión familiar, o sea, en vez de que de alguna otra manera, no sé, se conecte, conversa con su familia, lo único que hace es tiene el hábito de, de tomar su celular y siempre está con su celular. No los claro, vuelta
1: Esa reunión de que voy a visitar a mi abuelita y solamente me toma foto y después está todo el día con su celular. Claro, o sea,
0: de otra manera, a veces son nuestros hábitos los que conducen nuestra vida, son otros hábitos los que hacen que nos acerquemos o nos alejemos de las personas y que después queremos. Y
1: cuando la famosa bolita ya no esté, ahí dicen que, oh, ¿cómo
0: claro, no está aquí? Ahí sobre la famosa foto en el cementerio, que
1: todos se han reunido. Y son los que son más los lloran. Son los que más lloran, que quieren irse con la bolita, quieren irse con la persona que nunca en su vida han sabido valorar. Ese es el detalle. ¿Qué hábito haces tú al inicio del día? No sé, ¿qué hábito puedes has tomado o o tenías y has cambiado ahora por hábito positivo? Yo creo que
0: un hábito que he tenido, un hábito, no sé si será hábito, pero de otra manera creo que el hecho de que me haya dado cuenta y lo haya cambiado me ha servido mucho, bastante. Yo tenía antes la de otra manera... Que siempre buscaba agradar a mucha gente, siempre buscaba de otra manera ser como que la persona sociable, sea la persona que sale sea la persona que sale con mujeres sea la, sea la persona que sale a fiestas ¿Sí? de otra manera me importaba mucho a veces lo que la gente piense de mí me importaba demasiado, mi vida giraba en torno de lo que la, gente, las personas. Piense, de lo que la gente piense de mí y de otra manera y es algo anecdótico y es de ahí donde comienza uno de los hábitos que para mí me cambiaron la vida, que más adelante lo, lo contaré. Es que yo siempre salía a fiestas, y en el momento que yo salía a fiestas, yo era la persona más feliz. Andaba con mi cerveza en mano, andaba con mi cigarro en mano, con una y otra mujer. ¿Sabes qué? En ese, en, en, ese, en ese momento, ¿sabes qué? Yo me sentía lo máximo. Me sentía el, el men, el mejor hombre de esta vida. O sea, de otra manera, nos han. Inculcado que, o sea, yo tengo un tío que cada vez que a veces no salía, me molestaba. ¿Por qué no sales? Yo a tu edad yo salía, yo salía con mujeres. O sea, sí, esa es la clásica. Esa es la sí, clásica. Bueno. O sea, eso es como que si tú no haces eso eres un antisocial, o sea, no estás disfrutando tu juventud y todo eso. Siguiendo con la historia, me pasaba algo muy curioso y me pasó los últimos días o meses cuando yo dejé de hacer eso. Y era que cuando yo llegaba a mi casa al día siguiente, la felicidad no había desaparecía, me sentía infeliz, me sentía una persona desgraciada, me sentía una persona que no tenía un sentido en la vida. Y de otra manera y eso pasaba al día siguiente, pero cuando volvía a salir mágicamente aparecía el hobby, el main.
1: Es lo que estábamos hablando de los gastos. Uh-huh. ¿no? Afortunadamente, ¿de ¿cómo es? Eh, mágicamente tienes tus cosas que comprar.
0: Tienes plata y mágicamente, oh, quiero comprar esto, me falta esto, quiero probar esto. Y eso o sea, me pasa. Ahí
1: venía cuando necesariamente eh, viene el Javier el Men ¿qué dices tú?
0: Javier el Men o sea Javier que gastaba Javier que siempre yo me acuerdo que yo yo he trabajado siempre yo he trabajado desde muy pequeño le he contado en podcasts anteriores he trabajado desde muy pequeño sé lo que es trabajar sé lo que es free bullying sé lo que es discutir con personas mayores sé lo que es este, aguantar este, de otra manera los insultos de la gente sé lo que todo es todo eso y yo me acuerdo que yo siempre trabajaba y siempre ahorraba yo tenía me acuerdo un hábito positivo hace muchos años que era el de ahorrar y que ahora no lo tengo. Era el, el hábito de ahorrar. Ya. Yeah. Y sabes que yo cuando me empezó a importar demasiado la gente, me empezó a importar demasiado lo que diga la gente, y un día yo tenía un ahorro creo que de dos vacaciones. Yo siempre me iba a las vacaciones de mi papá y todas las vacaciones estaba por allá. Por Nueva Camarca, Rioja, por donde esté mi papá. Mi papá era comerciante. Yo tenía creo que unos ahorros de dos vacaciones enteras de cerca un poquito más de tres mil soles. De dos vacaciones. Yo en ese tiempo tendría pues 15, 16 años con 3 mil soles en la mano.
1: Que, que es mucho para esa edad. Claro, es mucho.
0: Y para lo que a veces hoy vemos jóvenes que no tienen ni para un sol ni para que exacto, se compren exacto. un chicle, todo depende de sus papás. O sea, es demasiado.
1: Para que las personas entiendan, 3,000 soles... Eh, bueno, en aquella época cuando el dólar valía, <risa> cuando el sol valía, era como 900 dólares. 900 soles, dólares, claro, aproximadamente. Para que hagan la conversión ahí.
0: Ahorita 600, creo.
1: 500. Ahorita... No sé en cuánto está el dólar, creo que. Da 4.12 Así que, bueno, no vale nada la plata ahorita.
0: Sí, pues, te sigo contando. Y, y cuando yo empecé en ese mundo de salir, de tomar, de andar con mujeres, todo eso, yo me acuerdo que conocí a una chica. Una chica bien guapa, bien hermosa, que yo salí con ella y por querer conquistarla a ella, yo me volé esa plata en tres días.
1: Ah, ok.
0: Me volé esa plata. O sea... De ahí yo me di cuenta.
1: ¿Cuánto tiempo has trabajado para conseguir ese dinero?
0: Dos vacaciones. Una vacación es como que... Tres meses. Un poquito menos de tres meses. 90 días, 70, 80 días, algo así. O sea, ciento, me tomó a la vez medio año.
1: Medio año de conseguir ese dinero. Medio año de conseguir eso. Para ganar en tres días. Gastar en tres
0: días. días. Fue, Fue algo cuando yo después me di cuenta, dije, mierda, ¿qué he hecho? Porque estaba invitando acá, tenía que invitar a sus amigos, tenía que invitar a sus amigas, tenía que invitar a mis amigos.
1: Solo y para quedar bien, entre comillas.
0: Solo por salir con ella. Al final llegué a salir con ella, pero de ahí me arrepentí toda la vida. Porque, o sea, volé un dinero que yo tenía, que me había costado mucho tiempo y lo volé en tres días. Y de ahí me acuerdo que mi mamá... Ni mi siquiera mama,
1: te hizo casa después de la chica.
0: No, sí salí de ahí. Salí, hice lo que hice mi propósito cumplí mi propósito, se pero propósito. de ahí che, no, no sé qué se la vida de ella. Lo cierto es que de ahí mi mamá me empezó a preguntar sobre esa plata, no sabía ni qué responderle. Al final le dije la verdad, esa plata lo gasté, toma. Mm-hmm. Tuve que decirse la verdad. Entonces ese es un hábito que yo en otra manera he aprendido y es ahora, por más que no ahorro, porque ahora estoy invirtiendo, lo que yo sí hago es no gasto en cosas estúpidas. No gasto en cualquier cosa. A mí difícil me va a saber... Una vez a las 500, sí salgo. Salgo a bailar, salgo a tomar. Pero no me va a saber como antes, todos los días. Cada fin de semana salía, salía, salía. Y esa era mi vida, esa era mi rutina. Llegaba a mi casa, trabajaba, iba y gastaba. Así. Como mucha gente vive en esa rutina de... Trabaja, recibe un sueldo, lo gasta. Trabaja, recibe un lo sueldo, el,
1: y lo gasta. algunas personas que, tra- que trabajan y reciben su pago semanalmente... Y semanalmente gasta ese dinero también. Y al, y al, y al empezar de la semana ya no tiene nada que. Bueno, empieza de cero de nuevo. Sí, pues o sea, gente que a veces me, me da
0: risa, a que para, para mendigar, mendigar, o sea, ha trabajado 30 días de su vida y en una semana a veces ya, ya no tienen esa plata.
1: Algo que te quiero contar, una historia también así parecida a la tuya que me estabas diciendo, es de. Bueno, tengo un familiar que en este caso él era muy conocido era muy conocido, bueno, él es muy conocido sus amigos que eran locutores al mundo del medio del artístico yeah. él hacía, bueno, ellos decían pero de broma en broma nosotros nos, bueno, se hacían decir que él tiene un estudio súper grande súper grande, así un estudio profesional de audio, y la realidad es que no era así, pero <risa> tanto era la fama que él se, se la verdad sí, la gente pensaba que tenía su estudio súper grande y la gente ya le decía, oye, tú tienes tu estudio. No sé, cuando hacemos una grabación, queremos hacer esto. Pero la gente le, le tomaba como el top, el main Entonces, sabes que para el mundo de los cantantes, artistas y todo lo demás, una persona que tiene un estudio es la persona que le puede llevar a, al siguiente nivel. Y él, cada vez por querer mantener ese, ese... Ese
0: secreto, esa mentira.
1: No esa mentira, sino por querer hacer ver que él es el top tenía que gastar de donde no tenía, cada vez que, que le invitaban a una reunión a tomar con los amigos. Era el men. Él ponía el dinero, ponía las chelas, ponía la, la cerveza, ponía todo. Y a las finales, al día siguiente, terminaba sin ni un sol. Porque supuestamente era el, el, era el más grande, el, el que tenía el más dinero, supuestamente, de todos. Y quería mantener esa reputación, según él. Y gastaba todo su dinero en fiesta. Bueno, mejor dicho... En, en gente que ni siquiera conoce a los finales. Y yo creo que también ese es un error grande de querer aparentarse en quien, oe, quien no eres. Y bueno, la mentira también es un hábito, en este caso, es este patita, hasta el día de hoy que sigue haciendo eso, eh, sigue con esa mentira. Y cada vez que le dicen las personas, oye, tú, tú, tú eres esto, sí, sí, seguimos tomando, las chicas, la, las chicas están ahí. Y bueno, pues gasta todo su plata que el pobre joven, trabaja duro semanas, meses para al final gastarle un fin de semana.
0: El tema de, la, de las apariencias es un tema muy, muy complicado, más cuando te acostumbras a eso. El ego siempre quiere estar arriba, siempre quiere ser el centro de la atención. El ego siempre, si tú a una persona le hablas al ego, le empiezas a la cara, oh, tú eres bueno, tú eres la, bueno muy... en esto. La persona va ah. a levantar pecho y no lo conoces. Es como que aquella persona cuando de noche a mañana aparece con un carro y camina igual Robocop es como, <risa> como que cambia o sea ¿eh? sí eso, el
1: eso te hace cambiar qué eso que eso pasa o sea el pero eso de... depende también no porque te puede hacer cambiar para bien y te puede hacer cambiar para mal
0: claro pues o sea, todo depende yo creo que al final o sea si tú decides tener un carro bacán que chévere yo también quiero tener mi carro pero ahorita no pero o sea si si de otra manera el tener algo te cambia yo creo que a veces el dinero nos dice que nos cambia, no, el dinero no nos cambia el dinero nos muestra tal y como somos si tú eres una, de cómo eres si tú eres una mierda por dentro, vamos a hacer decirlo así o sea, y no tienes dinero puedes ser una persona noble eh, pobre, pero algún día pero si tú por dentro tienes eso de ser una persona avariciosa, una persona egocéntrica, una persona altanera cuando tú tengas dinero, ¿qué crees que va a pasar?
1: se va a multiplicar, ¿no? Eso.
0: va a multiplicar, va a salir eso que tienes escondido Mucha gente que, de otra manera, cuando tú los veías sin nada, eran las personas más humildes. Pero cuando tienen dinero, mágicamente cambiaron. Hablan diferente. Se ven más seguros. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Claro, 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 claro. De otra manera, el dinero, si lo utilizamos de forma honesta, bien, es un impulsor magnífico. O sea, dale a una persona un reloj de mil soles y no camina, dif- no camina igual. Dale a una persona un Rolex y no camina igual. Dale a la persona más mongola que tú conozcas, sin insultar, dale un Rolex, ese brother va a caminar y va a ser un galán. Porque eso pasa, es el tema de la psicología. Si tú le das valor a alguien, más una, una marca que es súper reconocida, que supuestamente solo los millonarios utilizan, o sea, va a pasar y va a cambiar. De otra manera, si tú no te conoces, si tú no te conoces, o sea, va a salir eso a flote, tarde o temprano. Como lo dije la vez pasada, el dinero no nos cambia. El dinero nos muestra tal y como persona. somos. Nos saca eso que tenemos por dentro.
1: Y hablando de los hábitos, ¿qué, qué hábitos más podemos hablar de ese tema? ¿Cuáles son los buenos hábitos que debemos tomar nosotros para poder salir adelante?
0: Mira, yo te voy a contar una historia personal porque yo no te vengo a hablar de hábitos que he visto en internet y todo claro. eso. Porque ahí si buscas hábitos, ahí... Uf. Miles y miles de millones. Ni siquiera
1: conocemos, a veces. Ni siquiera
0: conocemos cada día. Ah, pues decimos
1: que hacemos y al final nunca practicamos.
0: Claro, o sea, vemos, ah, los hábitos los, los, de los millonarios. Estos hábitos, sigue tus cinco, estos cinco hábitos que te van a volver multimillonario. Ah, es una estupidez. Hoy te voy a hablar de mis hábitos, <risa> de mis hábitos personales, hábitos que para mí me han servido bastante. Un, un hábito que para mí me ha servido cuando lo he descubierto por mí mismo luego me he dado cuenta que este es un hábito que lo aplica mucha gente y que te ayuda bastante es el hábito de la gratitud no sé si habrás escuchado sobre ello la sí. gratitud es simplemente es dar las gracias justo hoy subí un post sobre eso simplemente es dar las gracias por lo que hoy tenemos simplemente es agradecer por este regalo de la vida, pero la gratitud no parte de la boca para afuera la gratitud nace de adentro hacia afuera porque ¿cuántas veces cuando terminamos de comer agradecemos? Gracias mamá, gracias papá, gracias Dios. Pero esos gracias es como que de la boca para afuera. Es como que ya se nos ha hecho un hábito, se nos ha hecho un hábito que de otra manera inconscientemente lo decimos. Lo dices,
1: pero no porque
0: lo crees. No, no lo sientes, no lo crees, Ajá. no lo sientes. Entonces ese hábito para mí me ha servido bastante y yo lo, yo lo utilizo siempre antes de dormir o iniciando el día, o en los dos casos, como por decir, cada que termino hoy mi día yo agradezco, siempre agradezco. O sea, todo lo que me haya pasado, todo lo que yo siento, de verdad agradecerlo, lo hago. Y cuando yo lo hago, de otra manera siento una cierta paz en mi vida, porque me yeah. doy cuenta, o sea, empiezo a valorar todo lo que yo tengo y no lo que me falta. Entonces, ese es para mí el hecho más importante de practicar la gratitud. O sea, nos enseña a darnos cuenta o a apreciar lo que tenemos, no lo que nos falta. Porque mucha gente, cuánta gente escuchamos que dice, ¿sabes que Cuando tenga este ascenso, voy a ser feliz y voy a agradecer. Cuando consiga claro. esto, voy a, voy a ser feliz y voy a agradecer. Y no, la felicidad y la gratitud no se trata cuando tú llegas a cierto punto, sino la gratitud y la felicidad se vive ahora, en este momento, con lo que tienes, agradeciendo lo que tienes, no fijándote en lo que te falta o en lo que quisieras lograr.
1: Algunas personas agradecen solamente cuando estén enfermos. Dice, voy a hacer tal o cual cosa, o si es que me sano, solo por querer sanarse a veces.
0: Claro, es como que esperamos, si me pasa esto, recién agradezco. No, cuando hoy estás acá, si estás enfermo, o sea, si hoy estás enfermo, porque mucha gente dirá, pero a mí, eh, no sé, me despido de mi trabajo, ¿cómo voy a agradecer? Pues agradece que estás con vida, o sea, Claro. ¿Tú sabes cuánta gente hoy ha muerto? ¿Hoy cuánta gente que supuestamente veíamos... En este
1: momento que estamos grabando el podcast.
0: O sea, ¿cuánta gente o sea, que considerábamos saludable, bien, hoy no está? O sea, ¿tú te imaginas eso? O sea, ¿cuánta gente de repente esa persona, cuántos hijos, nietos, familiares, esposo, ha dejado a aquella esa persona que se ha dejado? Yo a veces
1: me pongo a pensar eso, ¿sabes? Mira, el otro día, por ejemplo, estábamos haciendo un trabajo de un cumpleaños de un, de un, de un joven. Mi amigo me dijo para ayudarla de su hijo, hacer su cumpleaños para hacer la sesión de fotos y todo lo demás y él estaba en, en ese mundo de diversión que es compartir la felicidad de que su hijo está cumpliendo un año de vida y justo cuando estábamos eh, queriendo ir a colocar los globitos a, a hacer el arco y todo eso vemos una persona bueno a una señora que lo estaban llevando en, en su ataúd al, al, al cementerio pues ¿no? Y ahí me puse a pensar, dije, pucha, mientras otros están celebrando la felicidad, otros están tristes. O sea, y, y eso como que me chocó un poco y digo, wow, cómo es la vida, ¿no? Mientras nosotros a veces estamos felices, contentos, divirtiéndonos, otras personas están sufriendo tanto que ni siquiera a veces lo podemos entender. Y es por eso que a veces, como hablamos en un podcast anterior, eh, nosotros criticamos a las personas sin... Saber qué es lo que está pasando por dentro, por más que no lo diga.
0: No, claro, o sea, y, y ahora, es así, si vamos a un, a un, como por decir un lado opuesto, o sea, que no nos pase felicidad, ¿cuántas veces nos hemos quejado de nuestra vida? O sea, hemos, como se, como se dice, eh, a veces tenemos un techo, tenemos comida, tenemos ropa, pero aún así sentimos que no es suficiente y Mucha nos quejamos. Las personas se quejan de su vida. Y nos quejamos, o sea, ni siquiera vemos el lado bonito y pasa algo malo, ¿no? A veces nos quejamos y no nos damos cuenta de todo lo que está pasando alrededor. Hay un ejercicio que yo siempre aplico cuando empiezo a quejarme, porque si sí, vamos a ser sinceros, nos quejamos, porque a veces cuando no logramos algo, cuando las cosas no salen como esperamos, nos quejamos, maldecimos y todo eso. Hay un ejercicio que yo pl- practico bastante y es casi similar a lo que tú dices. Cuando es, me pasa algo malo, ¿sabes que Me imagino el peor suceso que puede estar pasando en otro lado. Me ¿Sí? imagino el peor suceso. Por sí, me estoy quejando. La vez pasada, me acuerdo cuando estaba mi papá, llovió bien fuerte que el lugar donde estaba trabajando mi papá se hizo barro, se hizo horrible. Se hizo horrible, horrible, horrible. Y yo levanté ese día molesto. No sé qué más pasó. Estaba, estaba molesto, estaba renegando, estaba quejándome y todo eso. No sé, por casualidad, este, abrí mi, mi Facebook. Vi que una localidad que también había llovido había mucha gente que había perdido su casa había que había perdido su, su ganado que habían perdido sus, sus electrodomésticos muchas cosas más o sea, cuando yo vi eso dije me estoy quejando por un pequeño A veces problema es nada. o sea me estoy quejando por nada algo insignificante digo qué qué huevón soy le digo que me estoy quejando de algo que puedo solucionarlo porque puedo solucionarlo y es un ejercicio muy interesante que siempre lo aplico cada vez que me quejo de algo es un Siempre lo aplico y me ha funcionado es Imaginarme el, el peor escenario posible Me estoy quejando, no sé Porque me despido de mi trabajo ¿Cuál puede ser el peor escenario posible? Analiza Ve, o sea, ¿cuál es, crees que sería lo peor Que alguien está pasando? Se le ha muerto un familiar De repente su hijo no tiene, tiene cáncer No lo sé, o sea, cosas que de repente no, Quizás no tienen solución En cambio tu problema Sí lo tiene
1: yo sin saber de tanto de, de eso, de, de la, del ejercicio o de, de ese método, siempre aplicaba eso sin, sin saberlo, la verdad. Porque a veces nos quejamos de todo y, y muchas personas lo están pasando mal. Entonces, ser agradecido es un hábito que debemos de tener en cuenta siempre. Anotado. Otro hábito más que podemos hablar, Javi, cuéntame.
0: Otro hábito que yo siempre he incorporado y que lo he incorporado desde que he decidido este, dejar de aparentar, He decidido este, alejarme de, de mis amigos que supuestamente me hacían feliz. Me di cuenta que no, no lo hacían. Antes me sentía este, más vacío. Cuando, después que salía era el de, el de la lectura. Uno de los hábitos que para mí me han servido y me han funcionado y me han cambiado la vida totalmente. Y creo que la lectura es, como yo lo digo, veces como que una conversación con el autor en la Siempre
1: cual aprende algo nuevo.
0: Siempre se aprende algo nuevo y en la cual, o sea, es como que te comparte una parte de su vida, de su experiencia, de su vivencia, de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado, qué te recomienda. Y de otra manera, es como que nos ahorramos un, un problema porque él nos da una solución. Siempre un libro, por más que sea de, de ficción, de no ficción de lo que sea, siempre tiene un mensaje.
1: ¿Qué opinas de los libros de, de los guerreritos? ¿cuál guerreritos? De esos, de los, de los, de los que hacen de farándulas, crean su libro a veces.
0: Ah, yeah. La verdad no los he leído, pero yo creo que al final, este, si tú haces un libro, cualquier libro que sea, uh-huh. que ahí incluye esos libros, o sea, siempre hay algo que tú tengas que aprender. O sea, si tú lees un libro de 500 páginas y te queda un refrán, una frase, uh-huh. pero tú lo aplicas en tu vida y hace una diferencia, para mí ese libro valió la pena. Yeah. O sea, por más que te haya sido, o sea no te sirve de nada aprenderte las 500 páginas por más que te leas todo y te leas el mejor libro, no si tú te aprendes una cosa te queda algo y te algo te genera un cambio que te mejora a ti y por ende también genera también una mejor relación con tu familia porque recordemos que si tú cambias si tú mejoras, las cosas van a mejorar tu forma de ver la vida va a mejorar.
1: Hay algunas personas que se dedican a, para no leer el libro leen el resumen ¿qué opinas de eso?
0: Bueno, yo creo que, que para mí esa es una, una estupidez, una, una señal de que harganería.
1: ganería Para mí es
0: una señal de araganería, porque si tú compras un libro solamente lees el resumen, o sea, ¿para qué compras el libro? Es como que la vez pasada vi un conferencista que decía que vivimos en una época tan apresurada, tan apurada, tan que lo queremos todo para ayer, ni siquiera para hoy. Uh-huh. Queremos todo para ayer, para ayer.
1: Esa es la clásica que dice, ¿no?
0: Lo queremos para ayer, o sea, y es que todo lo queremos hiper mega resumido, todo lo queremos sí. rápido, todo lo queremos ya, queremos que este, que el carro nos lleve al trabajo rápido, queremos que cuando enviamos un documento sea rápido, o sea, todo lo queremos inmediatamente y de alguna u otra manera, no nos permite disfrutar, y él hacía él hacía como que un ejemplo es como que antes los cuentos tú los leías y demoraban eran largos eran largos hoy no pequeño. hoy es como que hoy oh, el personaje conoció a esta se casaron y fin o sea, la gente <risa> la gente busca ese es ese como, fin ese fin es como que
1: incluso nosotros miramos no sé si te, no sé si te ha pasado alguna vez eh, muchas personas yo siempre también veo hasta a mí me ha pasado que que quieres ver el fin cómo termina algo a veces agarras tu Netflix y te dedicas a ver una serie pasando, 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 haciéndole avanzar hasta las finales. Llegó al fin y ah, te quedas tranquilo.
0: Claro, es como, que, ¿no? es como que queremos llegar a veces al punto final y no, no queremos disfrutar a veces el, el proceso a que toma. Claro. El, el, y toma. me da cuenta
1: que dice que en Japón, creo, en Asia, no sé, creo que siempre los protagonistas mueren. <risa> toda la vida mueren, dice. Y creo que eso contó Yoko en una de sus conferencias, que toda la vida sus protagonistas mueren. Y, y, eso, y él te explica... ¿por qué mueren? porque el, 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 el o sea el importante de esa película no es el final sino es el proceso y eso es lo que, que lo que muchos a veces no entienden nosotros los latinos mayormente somos así queremos siempre el final no nos interesa si qué ha pasado en ese proceso sino el final si se casaron si vivieron juntos por siempre la clásica los juntos por siempre ¿eh? por eso los cuentos que siempre tienen los juntos por siempre tienen éxito en, en nuestro país pero en ese país quizás no va a tener éxito. Por eso que a veces las películas lo hacen especialmente para nosotros y a veces hacen distinto para otro lado.
0: Eso lo, 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 lo pasamos ahorita en nuestra vida. O sea, la gente quiere a veces volverse exitosa, la gente quiere este, tener un, un mejor estilo de vida, pero a veces no quiere disfrutar el proceso. Es como que quiero llegar allá. Pero no quiero levantarme temprano, no quiero de repente postergar algunas cosas, no quiero de repente pasar menos tiempo con mi familia, no quiero de repente desvelar. Como quieren, que, to- quieren tener todo sin hacer sacrificios. Es como que quieren hacer todo sin hacer ningún sacrificio y eso no pasa. Al final la vida, o sea, la felicidad de esta vida no se trata de quién llega más rápido, porque, quién, porque pensamos que esta vida es una competencia. No, al final quien es más feliz, quien es más agradecido es quien... Aquella persona que disfruta del camino, que disfruta su proceso, que aprende de sus errores, que aprende de los problemas, que acepta los problemas, que no los evita. Porque si, si tú vas por la vida tratando de evitar los problemas, te vas a crear una infelicidad total porque los problemas nunca desaparecen. Antes los problemas evolucionan, se mejoran. Y así como mm. evolucionan, si tú los superas y das la cara, tú también evolucionas como persona. Por eso no debemos evitar los problemas. Por eso debemos amar nuestro proceso. No importa que nos dure, no sé, 30 años, 40 años, 50 años, porque otro problema es que de por qué no queremos disfrutar del proceso porque nos paramos comparando. Como Julano de Facebook, que es joven, ya está viviendo en la playa y trabaja desde la playa? O sea, es como sí. que hoy estamos inundados de, de publicidad basura que nos dice, ¿sabes qué? Es el estilo de vida, o sea... Ah, trabajando tanto tiempo, tantas horas, estoy llegando vale. a esto, estoy viviendo esto. Eso no es la...
1: real en algunos casos. Por ejemplo, ahorita la, el mundo del gamer, el mundo de muchos jóvenes, adolescentes algunos a veces, pero tienes que tener 18 años para arriba para que puedas monetizar, están ganando dinero que la verdad tú estudiando 10, 15 años no lo estás ganando. Y ellos lo están ganando. El tema de algunas, alguna página creo que eh, que donde muestran desnudos y todo lo demás están generando tanto dinero que muchas personas ahora se están comprando casas, autos y todo lo demás y pero ¿a precio de qué?
0: eso de, de lo que es que, que viven de eso. Eso es... Obviamente que sí. Pero yo, yo me voy al punto que a veces este, nos comparamos demasiado. Es como que si Julano lo hizo en tanto tiempo, yo también puedo hacerlo en tanto tiempo y quiero hacerlo en tanto tiempo. Y si no lo hago en tanto tiempo, me siento un fracasado, me siento un perdedor. Pero
1: es... muchos quieren tener los resultados de él, pero no hacen lo que él está haciendo. Claro,
0: porque si tú me hablas de cualquier gamer o de cualquier persona que esté en esas páginas de donde hacen desnudos, o sea... Hay un proceso creativo, hay una dedicación, hay un tiempo. Por más que sea un gamer y parece algo estúpido, que solamente están ahí jugando, claro. o sea, hay un, como se puede decir, una capacitación. O sea, no es que de la noche a la mañana yo voy y me hago gamer y ya vivo en la playa. Es como que no me gusta, no me agrada y no siento que me, sería mi vida sentado ahí este, viendo dibujitos.
1: A mí me gustan los videojuegos, pero hacerlo me canso. Y yo creo que para que ellos estén ahí deben de cansarse también, o les debo gustar demasiado, quién sabe. Por ejemplo, yo máximo puedo jugar dos horas y de ahí ya no lo aguanto, me duele la cabeza, me duele todo, ya mejor, ya me divertí y listo. Pero... Ese proceso creativo, esa, esa parte de ellos aprender de repente a comunicarse con las personas, porque no, no solamente es estar mirando el celular o estar haciendo eso, sino conversar con las personas, que es lo que hacen también... Saber llegar a la gente. Saber llegar a la gente, porque no no cualquiera puede hacer Y muchos lo están haciendo, pero no llegan como, como otros.
0: Claro, o sea, a veces este, vemos solamente un resultado y no vemos todo el proceso que hay detrás. Porque todo lo que tú quieras hacer en tu vida... Cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida requiere proceso, requiere un tiempo, requiere paciencia, requiere todo y eso, muchas cosas más.
1: ¿Qué otro, eh, otro hábito bueno sería, también creo yo, que una buena alimentación? ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, te, te mentiría si te digo que, que me alimento bien, porque no, no...
1: Mira, yo trato de alimentarme bien y soy gordo. Y muchos no entienden que para mí es bien complicado poder bajar de peso. Y todos que, todos que me ven piensan que yo como más que ellos. Total no. Como menos que ellos. Muchas personas a veces eh, comen un plato entero y yo como la mitad. Y aún así estoy gordo. no sé Y, y es, para mí es bien complicado poder hacer. Ahora, tengo que tratar, no tanto por estar bien físicamente, sino por la salud. Porque yo tengo mi, mi madre que es diabética y puedo que yo también sea diabético más adelante, si no me puedo cuidar. Entonces... Eh, me fui al gimnasio para poder bajar de peso ahí me enfermé, me contagié de este virus en el gimnasio o sea, y ahora no quiero hacer esto hasta que me vacune completamente y, porque necesito bajar de peso, estoy ¿cuántos kilos de más? estoy como 25 kilos de más de mi peso normal que debería de tener entonces ¿verdad? para mí sí alimentarse bien, hacer ejercicio cosa que muchas a veces quieren tener el cuerpo perfecto ya sea por tema de vanidad, ya sea por tema de de repente de estética o por tema de salud, pero no hacen. Otras están durmiendo hasta las 6, 7, 8, 9 de la mañana, comen sus hamburguesas todas las noches y un pollo la abraza después de, la, de, la, de las 10 de la noche, quién sabe, antes de irse a dormir. Pero quieren tener los resultados de muchas personas fitness en algunos casos.
0: Yo creo que ahí deberías visitar a un especialista, un... Nutricionista, a un endocrinólogo, no sé en qué me estoy metiendo, pero algo de eso es tema? el tema de, 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 de todo eso, porque, o sea, cada cuerpo es diferente, ¿no? O sea, tu metabolismo, algo debe
1: estar. Sí, de mí mi metabolismo es rápido, supuestamente. No, no rápido, lento. lento. Algo así. lento lento. Cada cosa que como absorbe todo y todo lo demás. El tema es que, yo, como yo trabajo sentado, ese es el tema de falta de, serie, de ejercicio. Y por este tema del, del virus y todo lo demás, como que no tanto, pues se puede salir la mayoría de las personas engordadas. Solo tú crees No, 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 no te pasó eso. Y enflacado. <risa>
0: <risa> dormir
1: bien, ¿qué te parece ese hábito?
0: Mira, yo te voy a yo te voy a mentir si te digo que duermo bien. Es no puedo dormir bien. Llego a mi casa, ah, estoy pataleando de dormir. Algo que no me había pasado. Me está pasando este último tiempo desde que he empezado ese emprendimiento.
1: El tema no, es la la, la, ansiedad,
0: la ansiedad, el estrés, la preocupación. No la puedo. La preocupación
1: de las cuentas más que todo viene. Eso. No
0: puedo, no puedo dormir la verdad. Hago un esfuerzo, de verdad es que mis ojeras son una clara señal de eso. O sea, mis ojeras. Yo nunca he tenido ojeras. Yo nunca he sido chino. Yo soy chino ahorita por mis ojeras. Yo siempre he sido de ojos grandes. Ahora parece que fuera chino y no lo soy. <risa> Serio, yo siempre he sido de ojos grandes. O sea, o sea el tema del dormir bien, no, te mentiría si te digo que duermo bien. Lo que sí yo hago un hábito que yo sí he incorporado último en mi vida es, cada noche, como por si de acá, me voy a mi casa y es planificar lo que voy a hacer al día siguiente. Ese hábito sí me ha funcionado bastante. Sí. Soy bien ordenado en lo que voy a hacer, en lo que no voy a hacer. Soy bien como que en aprovechar mi tiempo si es que tengo tiempo libre porque si estoy con mi familia si estoy en esto siempre trato de disfrutar ese momento pero si estoy en tiempo libre en la cual me puedo dedicar a hacer cosas productivas las hago y planifico lo que voy a hacer de tal hora de tal hora como por si era hora mi, mi día llego abro el local y, y limpio todo eso y de ahí cuando termino tengo dos horas para editar las imágenes para el día siguiente del partido
1: Claro, yo también trabajo así, edito, trato de hacer siempre, adelantarme en las cosas, cosas que de repente... Yo creo que todo hago eso por el tema de que puede pasar algo. Porque mm. siempre pasa eso. A veces te puedes enfermar, a veces... Puedes, por ejemplo, el día que me pusieron la vacuna...
0: ¿Te eh, pusieron, ya? ¿eh? ¿Las dos? La, la primera. Uno? La primera.
1: La primera vacuna. Eh, yo no sabía que me ibas a enfermar. ¿Estás enfermado? Sí. El primer día digo, <ríe> bueno, estaba normal. Pero como yo siempre tengo algo avanzado siempre no hay ningún problema que me quede en la cama durante dos días, creo, o un día, creo que fue. Un día y medio, porque el mismo día y el día siguiente, todo el día. Enferno. Entonces, claro. Y yo digo, si no tuviera todo adelantado, de, uh, adelantado del trabajo, entonces, quedaría, ¿cómo cumpliría con, con lo que tengo que hacer? Entonces, esa parte del hábito de, de querer hacer, bueno, de adelantarte las cosas, de, de estar siempre preparado para eso, de cumplir tus tareas, es muy importante, que me estás contando, de, tu, de tus hábitos de planificación en este caso.
0: Claro, o sea, es muy importante, como tú le dices, adelantarse porque nunca sabes lo que va a pasar. Te puede doler algo al día siguiente, puedes amanecer enfermo al día siguiente, con fiebre, con tos. Yo esta semana que he pasado he estado con una tos terrible, he estado afónico. He estado así, creo, más de una semana y he estado así. En todo ese tiempo que no hemos grabado, he estado así. Y ese hábito es, creo que es muy fundamental y creo que todos deberíamos aplicar. de la de siempre planificar lo que vamos a hacer. De tal hora a tal hora voy a hacer esto. De tal hora a tal hora voy a hacer esto. ¿A qué hora voy a descansar? ¿A qué hora voy a hacer esto? Y todo. Tengo. El... Yo,
1: yo me he dado cuenta que cuando más ordenado eres, más tiempo tienes. Porque a veces nosotros desperdiciamos tiempo tanto estar viendo los celulares, estar viendo TikToks, estar viendo... Las famosas memes. Y sin darte cuenta, por ejemplo, el TikTok. Yo cuando a veces trato de no entrar mucho porque es adictivo. Te estás riendo y te estás divirtiendo algo. Y de un momento a otro, wow, ya te desperdiciaste una hora, hora y media. ¿Quién te devuelve esas horas? Nadie. Entonces, por eso a veces trato de no ver mucho esas esas aplicaciones para no, 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 no perjudicarme en lo que debo de cumplir con mis metas en este caso.
0: Es un hábito muy fundamental que me ha, me ha servido bastante y creo que si lo incorpora cualquier persona le va a ayudar bastante. Para mí esos son los hábitos principales que yo hago. La gratitud, la lectura y el de planificar mi vida. Luego algo más personal que yo hago es la de siempre escribir. Escribo, 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 escribo. escribo pero es un tema por mi pasión. Uh-huh. Yo escribo por mis libros que algún día van a salir. Estoy escribiendo ahorita, he terminado de escribir una novela. Estoy escribiendo, voy a empezar a escribir otra novela.
1: ¿qué me recomendarías a mí? Ajá. Yo también he hecho un libro, me ha tomado tiempo de hacerlo yeah. y ahora estoy escri- escribiendo otro. Yeah. Pero también tengo bastantes, es que a mí se me viene a la cabeza temas interesantes y digo, oh, lo puedo hacer en libro, bacán. Y tengo como cinco y a las finales todo lo dejo a medias, a veces. Muchas veces trato de hacerlo porque no da tiempo. A veces trato de hacerlo un tiempo, puede ser media hora, puede ser una hora, porque también toma tiempo en estar, más que todo, tú tienes la idea, pero no tienes, no tienes la, la, la cosa es que quede bien estructurado, todo que sea correcto, que se dé a entender, y no tanto de solamente escribir por escribir. Y esa parte que me recomendarías a mí, que siempre a veces, casi siempre no termino todo y lo termino demasiado lejos.
0: No Pues... Yo también pasaba por eso, ¿no? El hábito a veces de, de, de postergar, de, de tengo esto y luego a medio camino hago otra cosa. Yo lo que te recomiendo es el simple y hecho hábito de que te sientes en uno y lo termines, que no te concentres en el otro. Y si tú tienes ideas, ideas como tú las tienes, que yo también las tengo, incluso en las madrugadas cuando estoy durmiendo, agarro mi celular y las escribo, por eso es que a veces no puedo dormir también, porque me quita el sueño. Si tú tienes ideas, agarra un cuaderno y anótalas. Anótalas, anótalas. Y sé algo reducido, o sea, algo que en la cual tú te leas, te recuerdes, te Ay, recuerdas, yo, claro. yo estaba hablando Sí, yo
1: hago siempre también. O
0: sea, Si ten cuadernos y si ten un orden, pues obviamente, o sea, si tú tienes varios libros, ponle un título, o sea, búscate cinco cuadernos. Eso se llaman mayormente los 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 cuadernos de ¿cómo se llama? De, de guía. Yo los llamo cuadernos de guía, es uh-huh. como que cuadernos de guía o de ideas. Toda idea que se te, se te ocurra, se te nazca, escríbelo. Escríbelo y déjalo ahí. Cosa que algún día termine de escribir este libro, pases a esto y ya tienes ideas anotadas.
1: Yo trabajo siempre en en documentos, creo que es... Déjame buscarlo un ratito. Claro, documentos de mismo Google, creo que es. Cosa que si estoy trabajando en la computadora, lo estoy trabajando. Si estoy en otro lado y si me ocurre algo, ahí lo noto. Cosa que nuevamente vengo a la computadora y, y esté ahí. No sé si, si me deja entender.
0: Sí, o sea, es como yo también tengo notas, o sea que las puedo utilizar en cualquier lado y se sincroniza con mi laptop. Claro, ahí. claro. O sea, actualizo eso. acá
1: y se actualiza acá. O sea. Porque a veces, antes lo hacía en cuadernos o en mis, mi agenda y todo lo demás hacía, pero después lo dejaba ahí y recién cuando lo revisaba decía, ah, tengo un buen tema acá. Y es tedioso a veces estar nuevamente empezando, mientras cuando lo tienes acá estás ahí eh, al, al tanto de todo.
0: No, claro, o sea. El, el tener el orden es muy, muy, muy importante. O sea, tener una idea yo por si sí hasta ahora último que estoy recién empezando a escribir en computadora en laptop, directo. Porque Ajá. yo era de aquellos que escribía en cuaderno. Yo también pero, escribía así. Pero, puta, se me hace un caos pasarlo del cuaderno a la computadora porque yo soy bien lento y a veces como escribo tan rápido para que la idea no se me vaya, mi letra es una desgracia que está, ni yo entiendo a veces lo que escribo. Claro. Entonces, Ahora, en esta pero última, pero ahí no puedes
1: hacer en nota de voz también, para que si no quieres escribir rápido.
0: No, pero la nota de voz no es lo mismo. No, para mí no, para mí no es lo mismo, claro. no es lo mismo. Para mí mi mundo siempre ha sido de escribir, siempre me ha gustado, pero no me gusta transcribirlo. Entonces, claro, en lo claro. que ahora estoy incorporando en esta última novela, creo que el 30% lo he hecho a lapicero, a cuaderno, y ¿Sí? el 70% lo puse en laptop. Pues es como que la primera vez que directamente o el 70% de un libro está escrito ya Y ahorita el 30%, ya también ya lo terminé de transcribir, pero me demoraron, creo que tres semanas, creo. Y no, no me gustó nada. O sea, estoy empezando (risa) a comprar. Lo que sí, lo que sí yo hago en cuaderno, ¿sabes qué? Es la de escribir mis ideas. Yo sí, eso sí lo sigo haciendo en cuaderno. Obviamente, cuando estoy estoy de viaje y no tengo mi cuaderno en mi celular, pero mayormente
1: trato de que. Tú trabajas muy bien con tu tu agenda, con tu cuaderno. Yo trato
0: muy bien que esa idea esté en mi cuaderno. Y trato ahora de tener un orden, porque antes también era muy desordenado. Tengo un orden, ¿sabes que Ahora estoy escribiendo otra novela y toda idea que se me ocurra ya la estoy anotando en mi cuaderno. Cosa que cuando ya empiece a escribir, todas esas ideas vayan ya a la computadora. Ya.
1: Muy bien, Javi. Entonces, hoy hemos hablado acerca de los hábitos que en este caso nosotros tenemos, ¿no? Ya sean buenos o malos, hemos hablado de la limitación, de las ideas, en este caso de negocio o de lo que vas a hacer tu libro... Bien, amigos, espero que este video les haya gustado. Por mi parte, eso fue todo. Eh, Tenemos que concluir para que el el podcast no sea muy extensivo. Y aparte que está con una lluvia muy fuerte acá. (ríe) Y a veces está, no sé si si está entrando en el audio. Entonces, amigos, por mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo podcast. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.
0: Bueno amigos, esto ha sido todo, así que espero que les haya gustado, espero que les haya sido sagrado. y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, no, no duden en hacerlo en los comentarios y todo eso. Así que, esto ha sido todo. Bendiciones y chao.